0: Ah, toujours au style euh, toujours show, ce générique Chicago Bulls The Last Dance salut à toutes et à tous ça y est on est déconfinés hein, mais euh, voilà restez safe restez tranquille euh, le Covid-19 n'a pas encore euh, disparu d'un coup comme ça donc euh, restez, restez prudent. Euh, écoutez les consignes de sécurité et ça ira euh, ça ira bien pour tout le monde j'en suis j'en suis persuadé euh, j'en profite pour remercier toute la communauté hein, des sports US et, et même du sport de manière générale qui nous suit qui nous encourage et qui kiffe euh, clairement euh, nos podcasts et, euh, et les débriefs que l'on fait chaque semaine, les chiffres sont, sont excellents. Donc merci à vous euh, pour tous ceux qui nous découvrent euh, aujourd'hui. Bah écoutez, installez-vous confortablement sur votre canapé et laissez-vous bercer euh, par les analyses de nos de nos consultants. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd. Épisode 7 et 8 déjà. Ça passe euh, ça passe à une vitesse du docu donc de la dense, hein, le docu le plus le plus attendu de de l'année. Euh, deux épisodes pour ma part que j'ai trouvé vraiment exceptionnels. Euh, au niveau de l'intensité euh, et, euh, et de l'émotion et qui pose clairement la question euh, du leadership et de savoir jusqu'où on est prêt à aller pour atteindre pour atteindre ses propres objectifs euh, c'est peut-être qui dépasse euh, enfin qui euh, comment dire qui classe Jordan parmi euh, parmi les légendes euh, du, du sport tout simplement pour euh, débriefer tout ça euh, on vous a euh, concocté une, une équipe exceptionnelle former pro Soccer, on le dit ici comme ça, Soccer international malien, défenseur central passé par Strasbourg, Istres et Nice, Valence, Palatina Ecos avec qui il a fait le doublé Coupe Championnat en 2010. Euh, Aujourd'hui reconverti dans l'entrepreneuriat et euh, consultant pour Canal Afrique. Hein. C'est comme ça d'ailleurs qu'on qu s'est rencontrés, on, on a travaillé ensemble. Grand fan de NBA, Cédric Canté est avec nous. Salut Cédric
1: Salut Sylvain, salut à tous. Très très très, très content d'être là.
0: Ouais, bah content, content que tu puisses euh, être sur le pod. Euh, comment ça va là, le déconfinement Comment ça se passe pour toi Qu'est-ce que tu as fait là, euh, dès le premier jour
1: Ouais, franchement, j'ai plutôt bien vécu la chose. Hein. J'ai la chance d'avoir un petit espace extérieur. J'ai pu voir mes enfants. C'est vrai que euh, hors confinement, le rythme est assez fou. Eu pas mal de déplacements et tout là, j'ai pu prendre mon temps, calmer un peu, et puis euh, évidemment apprécier les épisodes chaque lundi de, de Zoladen.
0: Yes, euh, j'ai couvert sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y avait une petite collection de maillots là, euh, chez toi, j'ai vu du Bulls, j'ai vu du d du Pistons aussi, euh, t'es es un fan de NBA depuis
1: toujours Depuis toujours, on va dire que voilà, début des années 90, j'ai commencé à m'y intéresser euh, sérieusement, alors il y a eu la Dream Team évidemment 92 qui a, qui a tout boosté, mais, mais voilà, on a grandi avec les, les commentaires de, de George Eddy notamment, et, et c'est vrai que, que les maillots, c'était un petit peu la récompense. Quand j'avais des amis qui allaient aux états unis ils me ramenaient des maillots de, de Garnet, d'Iverson. Mmh. J'ai de Patrick Ewing aussi, parce qu'on a eu des chaussures aussi avec les Jordan à l'époque. Donc, c'est un, un monde gréant.
0: OK, gros, gros, gros fan. OK, bon, bouge pas, on va accueillir notre deuxième invité. Hein, il est plus à présenter. On a en commun euh, les Antilles, d'être nés le même jour, le même mois et la même année. Par contre, on n'a pas, pas mangé dans les mêmes assiettes. Euh, 250 sélections en équipe de France médaillé de bronze à hein, l'Euro 2005 2011 2015 euh, champion d'Europe en deux, euh, non pardon médaillé médaillé d'or en 2013 c'est ça Flo ouais ça, Flo. tu m'en as rajouté 20 mais je prends quand même euh, bah, écoute vas-y prends prends prends, prends. Euh, tu as deux Olympiades aussi à ton actif t'es passé pour thèse Nancy Strasbourg et tu es aujourd'hui Valence d'ailleurs et tu es aujourd'hui euh, à Orléans Salut Flo, comment vas-tu ah, Salut à tous. Avec euh, Cédric, le confinement, euh, comment tu as géré ça et, et du coup comment tu as géré ce premier jour de déconfinement
2: ben, Le confinement, j'ai été assez, euh, assez assidu. Hein. je pense qu'on a, on a, on devait être assez responsable de, de, de la situation, mm -hmm. j'ai suivi ça ben, comme tout le monde, hein. chaque jour euh, on s'informait de, de la situation et c'est vrai que pour nous c'était assez compliqué puisqu'on ne pouvait pas faire de, forcément de, 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 de télétravail, donc on, je me suis entretenu euh, comme j'ai pu euh, chez moi mmh. et, et voilà hein, dès que le confinement a été euh, prononcé, j'ai été voir mes enfants pour pouvoir essayer de, ouais, de, de passer du temps avec eux aussi, donc euh, j'ai rien fait de particulier. je suis juste resté chez moi, bien confiné
0: oh, Bon, ben parfait, écoutez messieurs, ne euh, bougez pas, on va accueillir l'équipe euh, qui, va, qui va nous analyser tout ça aujourd'hui. On ne pouvait pas faire un débrief, même plusieurs, heures, sans euh, penser à inviter Marion. Euh, Marion qui est journaliste euh, radio et qui euh, chronique pour, le site de baseball, de strike-out. Elle a passé plus de 20 ans euh, à jouer au baseball et surtout au softball avec des coupes d'Europe. Salut Marion, comment vas-tu euh,
3: Salut Sylvain, salut à tous, euh, ça va très bien, merci.
0: Yes. Grosse, grosse fan de Jordan, hein, comme il faut le dire.
3: Ouais, 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 Je suis là un peu, je suis la caution un peu baseball de l'épisode, mais je suis ravi de participer parce que j'ai suivi tous vos débriefs depuis le début. Je suis une grosse fan de, de Jordan, comme Cédric Canté. On doit être de la même génération, début des années 90. J'ai plongé dans la NBA grâce à Jordan, donc, euh, donc je suis ravi d'être là avec vous.
0: Bon, ben on va t'écouter. Il y a plein de choses à dire, notamment sur le baseball. Une grosse partie des épisodes qu'on a vus là, tous euh, ensemble. Angelo, former pro basketball, euh, CEO, pardon, NA Elite maintenant. Salut Angelo, comment vas-tu?
4: Ça va bien, ça va bien. Toujours un grand plaisir euh, de, de faire partie de cette aventure hype et euh, content d'avoir euh, Cédric euh, parmi nous qui est passé au Panathinaikos, au Paole, au Paolo. Ah, mais...
0: <rire> et, ouais,
4: et puis Flo qui joue désormais pour, pour euh, le coach avec lequel j'ai été champion de France et que j'aime beaucoup, Germain Castano. Donc, euh, et puis que, on, que je connais parce que voilà. Hein, c'est le milieu du basket, donc euh, très heureux d'être là et j'espère que tout le monde va bien.
0: Voilà. On va bien, merci Angelo. Melvin, San Francisco, il s'est levé, levé tôt, il est 8h euh, 8h15 hein, chez toi, hein, je crois, Amel.
5: C'est ça, 8h15, le petit, le petit déj est prêt, je suis, euh, je suis chaud pour parler de, de ces deux épisodes qui étaient, euh, enfin, pour moi, pareil, hein, peut-être les deux meilleurs de la série jusqu'à présent.
0: Ouais, très 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 lourd, très 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 lourd. Antoine, euh, correspondant à New York pour Canal Afrique qui est aussi parmi nous. Salut Antoine, comment vas-tu
6: Salut, salut, ça va, ravi d'être là, ravi d'être avec tout le monde. Je vais rester court parce qu'on a beaucoup à dire.
0: Yes, bah allons-y, c'est parti, on lance le débrief 7 et 8. Here we go. Yes, here we go. Première question pour euh, pour nos invités, on va commencer par Flo. Flo, euh, basketteur pro, euh, tu euh, voilà, as vécu, euh, tu vis encore même dans les problématiques du très 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 haut niveau euh, au, au niveau du basket, qu'est-ce que le documentaire, on va rentrer dans l'épisode 7 et 8, mais qu'est-ce que déjà les, les premiers épisodes de 1 à 6 t'ont apporté de plus sur ta connaissance de Michael Jordan
2: Ouais, déjà on voit, on, voit, on voit le compétiteur que, que c'était, hein. c'est vrai que... On avait tendance à voir les images qu'on voulait nous montrer. Mais c'est vrai que ce documentaire nous permet de vraiment rentrer dans l'univers de Chicago Bulls, mais qui était vraiment Michael Jordan. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais des deux épisodes de d'hier. Moi, j'ai eu vraiment la sphère de poule de voir le compétiteur que c'était et où il était capable de pousser ses coéquipiers à aller pour justement atteindre ses objectifs. Donc euh, donc voilà j'ai vraiment apprécié euh, ben, le, le compétiteur que c'est quoi j'ai vraiment apprécié qui était Jordan et pour moi ça reste ouais, ça dépasse le, le côté sportif c'est vraiment devenu euh, depuis très longtemps une icône mm -hmm. on apprend vraiment que comme il a dit hein la victoire a un prix et on on, on a on, on a bien vu euh, hier hier que, que il s'est vraiment donné les moyens de d'atteindre ses objectifs
0: vrai que euh, euh... Foot et foot et foot et basket, bon il y a des philosophies, des approches un, un peu différentes. Ça reste un sport collectif où on dépend des autres pour pour être bien et pour pour performer. Euh, on a le choix soit de suivre, soit de mener le groupe. Euh, moi je crois savoir de ce que je te connais, t'as plutôt été un, un leader. Comment tu percevais On va rentrer dans le détail encore une fois, mais à l'époque le leadership de Michael Jordan. Est-ce que ça t'a inspiré toi
1: euh... Bon, il était à un tel niveau que que s'inspirer, c'est c'est un petit peu compliqué. Et puis c'est vrai que c'est deux deux sports où il y a une philosophie un peu un peu différente. Mais mais ce que je peux te dire pour reprendre un petit peu ta, ta question à Flo euh, sur les premiers épisodes, moi ça m'a m'a permis de redécouvrir euh, comment il s'est construit en fait en termes de mentalité, parce que parce que il n'est il, il pas voilà le Jordan vainqueur des titres, c'est pas le Jordan de ses premières années. Et, et moi ce que j'ai aimé, c'est voir cette, toute cette construction cette euh, cette, euh, cette jalousie presque hein, envers Bird Magic, euh, ça l'a fait grandir. L'arrivée de Tim Jackson et le fait qu'il fasse comprendre que qu il peut prendre un peu moins de shoots, tout en étant le, le leader, euh, parce que le et, et puis l'exigence qu'il avait envers ses coéquipiers et qu'il avait envers lui-même. Parce qu'on connaissait son trash talking envers les, les adversaires, mais c'est vrai que moi j'ai découvert cette facette où à l'intérieur du groupe, il avait un peu cette tyrannie, mais une tyrannie euh, assumée.
0: Il yes, Une tyrannie assumée, c'est clair. Il, il le dit encore avec émotion, il, il assume clairement ce qu'il est et, et il ne changera pas. Euh, bon, ok. Allons, allons peut-être sur, euh, sur, euh, sur le vif du sujet, peut-être euh, épisode 7. Petite chronologie euh, avant de se lancer dans l'épisode 7. On avait laissé donc, euh, Jordan euh, vainqueur de sweep It grâce à un tir de John Paxson à quelques secondes de la fin sur le terrain des, des, des Phoenix Suns de, de Charles Barkley. On sait que la saison avait été euh, assez éreintante pour lui avec euh, avec euh, beaucoup, beaucoup de, de mise à mal des, des médias, son attitude euh, dans les vestiaires avec, avec ses coéquipiers, euh, l'avait laissé un petit peu dans le doute est-ce que je, je continue ou pas on sait, on sait aussi que ce, ce, ces révélations autour de l'addiction au jeu euh, l'avaient euh, pas, mal, pas mal marqué. Et euh, on rentre donc, dans l'épisode 7 avec ce qu'on sait déjà, hein, mais euh, la chronologie euh, euh, explicitant un petit peu le, le, le meurtre, parce que c'est comme ça que c'est nommé, le meurtre de son père. Et, et, et ça achève sa décision finalement de ne plus continuer le, 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 le basket de haut niveau. Euh, Peut-être, Angelo, est-ce que maintenant, avec ces éléments expliqués un peu plus dans le documentaire, euh, on comprend mieux la décision d'arrêter le basket de haut niveau, et est-ce qu'on comprend mieux que Jordan ne pouvait plus aller au-delà de, de, de s'arrêter finalement
4: Oui, je pense que, je pense que ça... ça sa mère, on va dire, euh, définitivement euh, fin au débat de, de cette euh, supposition d'une suspension un peu délisée et autres. Je pense que dans l'absolu, la, dans il faut aussi comprendre que c'était euh, particulièrement compliqué psychologiquement, mentalement, de rester au top du top, sachant euh, l'exigence euh, qui, qui, euh, qui caractérise Jordan par rapport à la réussite, au fait d'être toujours au meilleur de lui-même. Je pense qu'il se sentait vraiment éreinté, euh, fatigué. Dans la recherche d'un nouveau challenge, euh, Jackson avait souvent exprimé le fait que Jordan disait qu'il n'avait il, euh, il n'avait pas la sensation de devoir prouver quoi que ce soit de nouveau. Il avait accompli euh, ce que ce que Bird euh, ou, ou, ou pardon Magic ou Thomas n'avaient pas réussi à accomplir. Ce qui était le repeat, ça c'était ce qui le démarquait des autres. Euh, sa domination était sans précédent. Et euh, le, contexte, euh, le contexte familial, je pense que c'était vraiment ce qui a mis fin à sa réflexion par rapport au fait de prendre sa retraite parce que je, je, on le voit bien dans la gestion de son retour au basket, l'absence de son père était un facteur extrêmement euh, émotionnel pour lui et mmh. euh, le, le moment où le père est parti, ce débat-là à l'intérieur de, de lui euh, a pris fin, quoi. il s'est dit « non, je m'écarte, je, je m'éloigne je du jeu ». En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je pense qu'il y en aura encore qui, qui auront ce sentiment que c'était un truc un peu dissimulé, une suspension, euh, les, les paris et autres. Mais n'oublions pas qu'il n'avait rien fait d'illégal. Donc, dans l'absolu, de suspendre quelqu'un qui n'avait pas enfreint la loi, c'est un petit peu compliqué à justifier. Alors que c'est différent quand quelqu'un a, a brisé les protocoles de, 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 de la prise de drogue ou, ou autre mmh. chose. Là, c'est mmh. plus justifié, mais de... de Comment dire suspendre quelqu'un qui n'a rien fait d'illégal, c'est quand même assez compliqué. Donc, je pense vraiment que ça se rapporte simplement à la, la psychologie de Jordan, sa lassitude émotionnelle, physique, et puis euh, la mort de son père.
0: Ok, Antoine, tu, tu confirmes aussi, c'est un ensemble de choses, lassitude, comme dit, euh, comme dit Angelo, euh, et puis et puis et puis la mort de la mort de son père qui a qui l'a achevé et qui a qui lui a fait prendre cette décision
6: ouais ouais il y a un ensemble de choses après moi je me demande si de toute façon il n'aurait pas pris sa retraite. je crois qu'il y, y a vraiment une, un truc où il a tellement tellement essoré l'éponge qu'il ne reste plus rien et que de toute façon il a besoin d'un break donc euh, je, c'est sûr que c'est le truc qui de toute façon là, fait qu'il n'y a, a plus débat derrière mais euh, je me demande je continue de me poser la question et je crois franchement qu'il l'aurait pris quoi qu'il arrive on l'a vu là dans les épisodes précédents 5 et 6 il donne tout, il y a, il y a cette image parfaite qu'il a construite qui commence à se faire euh, déglinguer, c'est plus jouable. Il y, a, il y a un truc qui peut pas continuer sur, euh, sur ce cycle-là, et pour repartir sur un nouveau cycle, éventuellement, de toute façon, il a besoin d'un break. Donc, euh, personnellement, je le vois comme ça.
0: Ok. Euh, Mel, tu avais, avais une réaction euh, par rapport à, à Jordan et sa lassitude, peut-être
5: Ouais, ouais, bah déjà, moi ce que j'aime bien dans, ce, dans ces deux épisodes, c'est que bon, on en parlera quand on va parler de sa mentalité. C'est que on a vraiment l'impression que c'est enfin, une icône, c'est une légende. mais On a aussi du coup le côté humain et bah le fait de perdre, de perdre un parent, on voit à quel point ça le, à quel point ça le touche et ça le remet aussi un peu euh, entre guillemets avec nous dans le commun des mortels et et, et c'est quelque chose qu'on peut pas, qu'on peut pas ignorer. Après sur le dernier point de d'Antoine, il euh, y a plusieurs journalistes de l'époque qui disent et d'ailleurs il y en a un, il me semble dans le documentaire qui couvrait la, la Dream Team de 92 qui dit que Jordan à Barcelone lui avait dit de toute façon je vais prendre ma retraite et je vais aller jouer au, je vais aller jouer au baseball et le journaliste lui demande ah bon mais, mais tu veux faire ça quand euh, et, euh, et lui dit bah si je pouvais le faire je le ferais maintenant mais vu que Bird et Magic ont pas gagné le trippie je vais quand même gagner le trippie d'abord et puis il y a toutes les histoires derrière où il dit qu'il en avait déjà parlé avec son père mmh. et son père lui avait, lui avait plus ou moins donné sa, 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 sa bénédiction euh, donc, euh, donc, je pense que ça, ça, dé ça, dé ça déjà dans sa tête, mais une fois que son père a, qu son, que son père a été assassiné, euh, ça a été un peu la, la goutte qui a, qui a fait déborder le vase, et je pense que ça au aussi, sûrement, ça lui a aussi sûrement aidé à faire, à faire le deuil quelque part de, de, de la disparition de son père.
0: Flo, toi qui as joué un peu partout sur tous les terrains d'Europe, euh, gagné des titres, euh, explique nous un peu quelle est la difficulté que de, euh, de... Bah que de durer, de, de durer dans le sport de haut niveau et, et, et surtout euh, d'être en mesure de, de tenir ses engagements euh, euh, régulièrement. Oui,
2: régulièrement. Déjà, c'est euh, une discipline, une autodiscipline. J'ai euh, la chance à 39 ans d'être toujours sur sur le paquet parce que je sais que que ça exige aussi le haut niveau. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sacrifices derrière justement le, le haut niveau. Donc, euh, certaines personnes euh, ne, ne 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 le sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on qu que nous les sportifs on ne peut pas faire. Donc il existe il existe donc surtout du haut niveau, c'est-à-dire des entraînements acharnés tous les jours, tous les jours sans arrêt. C'est vrai que sur ce document-là, on va y avoir vraiment Michael Jordan quoi. On mmh.
0: t'entend de... plus très bien, Flo. Ouais,
2: tu m'entends.
0: Là, c'est très bien là. Ouais. Non, tu
2: sais comme tu vois là même le, 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 sur le documentaire, après le tournage de, de Spade Jam où Michael Jordan, après une journée longue journée et qui va, qui va s'entraîner, il a fait construire justement une, une, ouais. salle, une, une salle de basket, une salle de muscu juste à côté, ouais. un tournage pour pouvoir s'entraîner. Parce qu'il sait que pour durer et, et pour être au haut niveau, il faut tout le temps s'entraîner. et C'est ce que moi j'ai fait jusqu'à présent. Je me suis toujours entraîné, toujours donné les moyens d'atteindre de, 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 mon, mon maximum.
0: Est-ce est, est que c'est est -ce est ça, est, est -ce est ça qui est pas un peu usant Tu vois ce que veut dire ce niveau d'exigence qui euh, finalement psychologiquement t'use te, te, un peu plus vite Oui, effectivement, c'est usant parce que ça, ça demande beaucoup d'efforts. Et
2: surtout quand tu as, as un leader, ou, comme, comme l'a été euh, Michael, hein, que tout, tous ces faits et gestes sont, sont scrutés, bah, il se mmh. doit d'être au haut niveau tout le temps. Et, euh, et comme je dit, il avait aussi une... une mmh. Comment dire ça une... En fait, il, il, il se donnait à fond. Et quand il dit une fois, ben, j'ai toujours joué comme si, euh, comme si les gens ils me voyaient jouer pour la première fois, ça montre aussi euh, ben, son, son, son quoi parce que mmh, il, mmh. il sait qu'il faut qu'il soit euh, à 200% tous les matchs et tous les soirs. Donc, euh, forcément, quand il a pris sa retraite la première fois, c'est compréhensible. Déjà, il a perdu euh, euh, son père et aussi la, la fatigue physique. Quoi. La fatigue physique et morale mmh. euh,
0: de, 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 du haut niveau Cédric oui. euh, on, a, on a fait une émission euh, il y a quelque temps sur Tom Brady euh, à 42 ans on se demandait euh, à quel moment euh, euh, quel était le meilleur moment pour prendre sa, sa retraite Toi tu, je crois que tu as arrêté de jouer euh, il y a 4, 5, 5 saisons maintenant okay. euh, quand on est un euh, sportif de haut niveau et une légende comme Michael Jordan ou Tom Brady quel est le meilleur moment en fait pour arrêter est-ce que c'est est-ce que ça vient de l'intérieur ou est-ce qu'effectivement on peut ah. se laisser un peu euh, aussi polluer ah, ça, par... Euh...
1: Ça, ah. euh, alors il y a, y, a, y a plusieurs choses, c'est vrai qu'il y a la retraite définitive de, de Jordan mais après il y a sa retraite en, en, sa première retraite en, en 93 mais, mais on va dire que quelqu'un comme, comme Tom Brady ou comme d'autres, on se demande mais pourquoi ils n'arrêtent pas et ils ont tout gagné il y a, y, a, y a aussi une question, question d'ego, c'est des personnes qui sont dans la lumière depuis, depuis toujours, ils ont des, des standards incroyables et, et leur motivation, c'est aussi d'être euh, dans la lumière. Alors, Jordan, ça l'a un petit peu tué, entre guillemets, en 93. Euh, parce que moi, un peu comme, comme, comme le pense Antoine, je pense que de toute façon, sa, sa décision a été prise avant. Euh, mmh. Parce que c'est parce que trop. Duré dans le haut niveau, moi j'ai duré, Flo euh, a duré encore plus. Mais, mais lui, euh, c'est plus que ça. C'est-à-dire que lui, il, il, il portait carrément une franchise euh, sur ses épaules. Les boules, c'était lui. Avant, les, avant lui, il n'y avait rien. Et, et, et c'est lui qui a qui assume tout, non seulement dans ses performances, mais mais en dehors, c'est lui qui prend la lumière, les Jeux Olympiques. Mmh. Mmh. Donc euh, c'est pour ça qu'il a il a un peu, euh, il a pas explosé euh, parce qu'il a quand même réussi à gagner ce, ce troisième titre, mais il aurait clairement pas pu repartir sur une saison. Donc c'est un peu le revers de la médaille euh, le concernant. Et après euh, les mecs ils durent parce que parce que c'est l'ego et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il, il suffisait d'une petite phrase de l'adversaire, parfois euh, même pas <rire> forcément avérée, mmh. pour, pour que boum ça le rebooste, ou pour qu'il prouve aux gens euh, que ça le, le, le rebousse Donc ça, c'est vraiment une question d'ego et c'est ce qui fait la, la différence entre les très, très grands champions.
0: On est obligé d'aller loin pour justement être en mesure de se challenger euh, à chaque fois. Euh, Angelo, tu avais peut-être une réaction sur le thème
4: Yes. Euh, déjà, je voulais juste faire une parenthèse rapide par rapport justement à ce qu'a mis en avant euh, Florent et, et surtout... Euh L'importance critique, on pourrait faire un podcast quasiment euh, dédié à, à Grover qui a été, je pense, l'homme de l'ombre qui a permis à Jordan de durer durant toute cette année.
0: Donc on euh, rappelle pour qui c'est, c'est son pour... personal, trailer, hein, personal ouais, trailer.
4: Tim Grover, Tim Grover qui, qui a, a fait un super livre qui s'appelle will donc Pour tout, tout fan euh, de Jordan, c'est aussi une facette euh, assez intéressante qui n'est pas directement euh, reliée à lui, mais qui est intrinsèquement euh, l'histoire de, de Jordan hein, quelque part euh, comment il a réussi à durer sur, euh, sur toute une carrière en sachant en plus que de, de changer de sport implique une méthode d'entraînement différente de revenir après remoduler son corps différemment c'est particulièrement compliqué et il l'a fait de, dans, dans une période très courte donc je voulais juste mettre en avant l'impact et l'importance sur la longévité de Jordan de, de Tim Grover et aussi le fait que Jordan ait pris conscience de ce besoin et qu'il qu euh, est intégré à sa routine de vie de la même manière que Kobe. C'est d'ailleurs euh, Jordan qui a présenté à Kobe Tim Grover. Donc il y, a, il y a quelque chose de vraiment relié, euh, et, euh, et ce lien et cette similitude entre Jordan et Kobe se retrouve également dans la méthode d'entraînement et, et l'importance de, de prendre soin de son corps pour euh, durer dans le temps. Euh, et le deuxième aspect, c'est aussi euh, quand tu dis... Euh, quel est le bon moment pour se retirer. Mmh. Je pense que tout à chacun, c'est aussi lié au fait à, de, de la profondeur du virus dans chacun. C'est-à-dire qu'il y en a qui seront satisfaits au bout de certaines victoires, il y en a qui sont des éternels insatisfaits. Et mmh. euh, Kobe, quand lui, il s'est euh, retiré, il n'avait plus rien dans le tank et il était en paix avec lui-même. On voit que Jordan, quand il a eu cette première, euh, cette première retraite, il y avait encore du basket en lui. Il y avait encore... Ce, cet appel au challenge à la compétition et il a fallu qu'il revienne une première fois et même après ce retour une première fois il est revenu une deuxième fois. C'est à dire que c'est vraiment une fois qu'il est allé à Washington qu'il avait évacué complètement ce virus du basket. Donc c'est pour ça c'est très compliqué de définir quel est le bon moment. C'est plus par rapport au fait d'avoir de, de ne plus avoir de regrets, d'avoir le sentiment d'être en paix avec soi-même et d'avoir donné tout ce qu'on avait donné sur une base individuelle plus que par rapport aux attentes des autres. Malgré le fait qu'on soit un idole, une personne publique et qu'on soit adulé c'est vraiment sur une base individuelle et Jordan c'était un niveau au-dessus par rapport à ses attentes et ses exigences et je sais que c'est un thème qu'on abordera tout à l'heure
0: mmh. Yes euh, Mel on, on découvre un peu dans le documentaire euh, que les Bulls de 98 ressemblent un petit peu aux Bulls de, de 93 on va dire 94 mais surtout 93 avec un Jordan qui commence à être lassé, on le sent usé, fatigué. Est-ce que, euh, pour toi, il arrête un peu pour les mêmes raisons en 98 qu'en 93 L'attitude, challenge, etc.
5: Euh, oui, oui, je pense, je pense que c'est plus, plus ou moins la même chose. Et puis aussi, il n'a plus rien à prouver. Quand il revient, il veut un peu prouver à la nouvelle génération que c'est toujours, bah, toujours le boss. Euh, donc après, il gagne trois titres il sait que ça va plus être pareil parce qu'il y a il bah, y a quand même faut pas négliger le le contexte de 98 avec la avec la bah, le, le départ annoncé de Jackson par par Krause si, si Jackson part ça veut dire que Pippen va pas rester donc c'est aussi la fin d'une époque euh, mm. euh, et comme euh, comme comme Angelo est en train de nous le dire sur, sur notre chat si Phil Jackson reste bah peut-être que peut-être que Jordan reste reste pour une saison voire deux saisons de plus on ne sait pas d'ailleurs c'est la c'est la saison avec le lockout donc euh, ils auraient pu peut-être encore euh, essayer d'aller pour le quatrième titre. Euh... Donc, bon, mais c'est vrai que sur le. C'est assez, assez similaire. Il y a l'incertitude, mais je pense que le contexte de 98 a aidé encore, encore plus, plus à prendre cette, cette décision de la, de la deuxième retraite.
0: Ok. A Avançons un petit peu. Donc, Jordan, retraité, euh, le 5 octobre 93. Marion, tu vas me corriger. Hein. Mais, euh, mais euh, voilà, les rumeurs. Euh persistantes sont, sont confirmées Jordan se lance dans euh, le baseball alors c'est euh, première question, est-ce que c'est un réel projet euh, que Jordan avait un petit peu en tête et qu'il a euh, voilà, souhaité mettre en œuvre, ou, ou est-ce qu'il réalise quelque part aussi la, ré, la, la, la volonté pardon, de, bah, de son père quoi on sait que les deux étaient très très proches Je, moi j'ai eu du mal à percevoir en fait, le réel intérêt euh, de Jordan à jouer au baseball euh, versus euh, ce, voilà, les conseils de son père, etc. etc. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas
3: euh, Oui, tu as raison. Le, le, le baseball, c'était le sport préféré de, de son père. Ça, il le dit. Et puis, dans tous les bouquins moi, que j'ai lu, c'est vraiment ça. Et même, c'est le frère de Michael, c'est Larry, qui dit dans, dans l'épisode, qui dit en fait, la famille pensait que, que Michael allait faire une carrière de, de baseball professionnel quand il était tout petit, parce qu'il adorait ça. Et c'était en partie parce que son père adorait ça, en fait. Et finalement, il s'est tourné vers le basket. Et à l'âge de 17 ans, euh, Jordan n'a plus joué au baseball parce qu'il ne pouvait plus faire, euh, faire les deux. Mais c'est vrai que ça reste très, très marqué par, par son histoire avec son père, cette histoire de baseball. Comme tu dis, il n'y a pas, dans le documentaire, on, on l'entend, il dit c'était mon rêve, mais il ne va pas vraiment mmh. plus loin, en fait. Il explique pas vraiment pourquoi il voulait jouer au baseball. Je pense que ça se trouve, c'est très intime et qu'il ne qu veut pas. Mais la, la perception qu'on en a, c'est vraiment que c'était quelque chose euh, euh, qui est tenait par rapport à son père et son père étant, étant décédé. Il confie d'ailleurs que le dernier échange qu'il a eu avec son père, c'était à propos de du baseball. Et j'en reviens à ce que vous disiez un peu plus tôt, je crois que c'est Antoine qui a dit ça que, que, que sa décision était prise, que même euh, qu'il qui aurait arrêté de toute façon. Et il pensait donc déjà au, au, au baseball, puisque Jordan dit, la dernière conversation avec mon père, je on a parlé de ça, on a parlé du fait que j'allais prendre ma retraite et que j'allais jouer au baseball, et son père lui aurait dit « Do C'est ce qu'il dit, en tout cas, c'est ce, ce que Michael dit. Donc, c'est vraiment très, très très lié, quoi. Et donc, tu parlais de date du 5 octobre, alors, ouais. c est, c est, je la date du 5 octobre, elle est, ouais. Ouais, elle est, elle est je importante, je... il y a une toute petite euh, tout petit nuance, c'est que c'est la veille de l'annonce de sa retraite de NBA, euh, il est, en fait, au stade au Comisquet Park de Chicago, qui est le stade des White Sox de Chicago, et les White Sox, c'est une équipe qui appartient, comme les Bulls, à Jay Lansdorf. et en fait, il fait ce qu'on appelle le first pitch au baseball, c'est un peu une tradition, c'est comme donner un coup d'envoi fictif au foot, quoi il euh, y a une star qui vient, et qui prend la balle, qui monte sur le monticule, et qui symboliquement lance la première balle du match, euh, et c'est Jordan qui le fait, parce que les Bulls viennent de faire le three pitch et donc Jordan est au stade ce soir-là, il fait ça, et il va, c'est ce qu'on apprend dans le documentaire, qui monte dans, dans une loge, et en fait, les rumeurs, pendant le match de baseball, qui était un match important, un match de play pour les White Sox, les rumeurs enflent d'une conférence de presse prévue le 6 octobre et forcément, euh, les rumeurs c'est que cette, pendant cette conférence de presse, en fait, Jordan va annoncer sa retraite. Donc c'est un peu effectivement symbolique cette date et il est dans un stade de baseball pour pour se faire ouais, Et voilà. Ça, et les rumeurs, les rumeurs enflent de cette conférence de presse. On apprend ah. même que qui part du stade, Jalen Dorf aussi part du stade avant la fin du match parce que les journalistes sont devenus un peu quoi complètement fou ce soir-là, à vouloir lui poser des questions et tout, et ça pour, enfin euh, je connaissais l'histoire de Jordan Bézol, mais ça tu vois, je, je, je ne le savais pas, et c'est vraiment, je trouve, un, un vrai symbole en fait de, de, de cette histoire-là, que, que ça se soit passé, euh, passé comme ça.
0: Alors on avance dans le temps, on est, euh, cette fois-ci je vais euh, faire attention à mes notes, on est le 7 février euh, 1994, Jordan s'entraîne avec les White Sox, et euh, c'est Ron Fuller qui annonce euh, donc euh, que Jordan va signer un contrat avec euh, avec la franchise. Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu le contexte euh, de l'époque Tu l'as dit, Reinsdorf est donc propriétaire aussi des, des White Sox. Il lui conserve d'ailleurs, au passage, son contrat euh, signé avec, avec Chicago, à hein, 3 millions de dollars euh, par saison, euh, petit pied de nez à à ce que Tipipel a quelque part, hein, parce que bon, lui n'était pas considéré, mais on considère Jordan alors qu'il joue plus dans la franchise. Euh, ça, c'est autre chose, autre statut. Est-ce que euh, voilà, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu le contexte de l'époque, euh, s'il te plaît, euh, Marion
3: donc juste pour dire qu'à l'époque, les White Sox, euh, bah, ils sont pas très bons en fait. Ils ont certes fait les playoffs en 1993, là, mais ils vont être éliminés par. Euh par Toronto quand Jordan va faire le, le first pitch et, et donc les White Sox ne sont pas dans une très bonne situation ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné les, les grandes finales les World Series comme on appelle au baseball c'est en 1959 ils ont été en finale ils les ont perdus le dernier titre des White Sox c'est 1917 en fait les White Sox c'est une franchise historique du baseball parce qu'elle est très vieille mais elle a gagné au début du 20 e siècle donc mmh. les White Sox ne font pas vraiment la une en fait ce n'est pas, pas les Yankees pas une franchise hyper médiatisée parce qu'ils ont un peu la lose depuis plusieurs années et en fait ils ne tiennent, j'allais dire, que un peu grâce à J. qui a, a l'argent, qui a le financement pour faire, pour faire fonctionner ce, ce club. Mais en fait, avant euh, février 94, euh, pas, pas grand monde ne s'intéresse euh, aux White Sox. Alors, tu es d'accord
0: avec euh. moi pour penser que l'arrivée d'un Jordan avec tout ce que tout ce qu'il amène en termes de, 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 de lumière, comme disait Cédric tout à l'heure, c'est une aubaine, quoi. C'est une aubaine pour, pour les White Sox.
3: Ah, c'est une aubaine pour euh, les White Sox, c'est une aubaine pour, euh, pour le baseball, pour la ligue de, de baseball. C'est certain, quand un personnage comme ça arrive, on en parlera un peu plus tard sur, sur ce, vraiment ce que ça a apporté. Euh, c'est vrai que ça met une, une lumière sur ce sport-là qui, qui, qui était euh, le, le sport, qui est un peu le sport roi dans ce sens culturel, le baseball aux États-Unis, on y joue quand on est gamin avec son père. Enfin, c'est vraiment très culturel. D'ailleurs, il y a un rapport avec Jordan là-dessus. C'est vraiment viscéral, en fait, chez les Américains. Mais la ligue professionnelle, mmh. la MLB, elle perd un peu de son influence au fil des années, notamment dans ces années 90, parce qu'il y a l'émergence, justement, de NBA, euh, la NBA. Oh, dans décennie, ouais. les décennies précédentes, et aussi l'émergence de la NFL. Et petit à petit, cette MLB qui était vraiment surpuissante pendant, pendant des décennies, et eh ben les grignoter par par ces sports qui font de plus en plus euh, d'audience et, euh, et et de plus en plus parler d'elle et donc pour la MLB c'est c'est clairement euh, clairement enfin une aubaine de d'avoir Jordan qui qui tourne vers le baseball même si on verra qu'il a pas n'a pas joué en MLB il a joué au baseball mais il faut bien voilà on prend ouais, la on genre, va, a pas on... joué en MLB Jordan.
0: Yes. Antoine, petite question là avec le recul euh... De savoir que Jordan arrête le basket là où il était roi pour, euh, pour faire du baseball, euh, c'est surprenant quand même, non
6: euh, Ouais, sûrement. Euh, alors moi, j'étais pas ici, mais je pense qu'aux états unis euh, ça a créé encore plus de, de confusion, puisqu'en Europe, on est moins familier euh, avec le baseball, donc euh, c'est un petit peu un objet inconnu. Euh, ici aux états unis on se rend un petit peu plus compte, donc euh, je pense que là, ça a créé euh, beaucoup plus de de dons de 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 répercussions quoi mmh. euh, et puis euh, même quoi euh, dans 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 l'histoire du du sport de passer d'un d'un sport à l'autre c'est vraiment vraiment difficile il y a des athlètes qui ont été très bons dans deux sports euh, je crois que même il y en a eu dans trois euh, surtout aux États-Unis où on peut se permettre de faire du foot et euh, du, foot US, hein, du foot américain et du baseball mmh. mais comme ça de de passer de l'un à l'autre surtout quand quand on a le statut qu Michael Jordan qu'on a accompli tout ce qu'on a accompli en basket, qu'on n'a pas touché du tout au baseball pendant 14 ans.
0: Ouais, qu'on est en plein prime aussi. Ah, euh,
6: qu'on va switcher d'un coup comme ça, c'est c'est assez fou. Et je crois que là, vraiment la grosse grosse question, c'est qu il a pas joué en, en MLB et là Marion, je peux sûrement mieux nous répondre. Euh, Est-ce que ça aurait été jouable Est-ce que vraiment à un moment il aurait pu euh, parce que moi j'ai entendu un petit peu de tout, il y a le documentaire d'ISPN, il y a des, des gens de l'époque, des articles, des, c'est mentionné dans plusieurs euh, livres, il y a un peu des avis contradictoires, des fois on dit « il n'était pas si loin, ça aurait été jouable » et d'autres fois euh, on met vraiment euh, le, le frein là-dessus. Donc je me, je me demande quoi de, de ton avis, Marion, est-ce que ça aurait été possible
3: euh, euh, Donc ouais, Antoine, pour répondre la question, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup d'avis euh, divergents. Et en fait, euh, euh, je pense qu'il y a surtout beaucoup de monde qui font euh, amende honorable aujourd'hui, en fait. Et qu'aujourd'hui, avec le recul, on se dit ben, que Jordan, peut-être, il aurait pu faire une carrière en MLB, mais sur le moment, dans les années 90, ça se, enfin euh, 94, quand ça se passe ça paraît, ça paraît assez improbable en fait, parce que. On peut dire
0: Marion, que beaucoup retournent leur veste aujourd'hui, ou à l'époque ils étaient clairement beaucoup plus critiques à son égard. Parce que c'est ouais, ça.
3: Du, ouais, du côté des médias, oui. Par contre, il euh, y a un homme qui a jamais, un ou deux hommes qui ont jamais changé d'avis, c'est ses coachs, c'est ses managers quand ils jouent au baseball. Euh, Terry Francona, qui était son manager euh, à l'époque en, en baseball, qui est aujourd'hui un coach extrêmement respecté. Il joue, lui, il entraîne pardon en, en MLB. Il a été deux fois champion avec Boston il y a pas très longtemps. Euh, le coach, il a toujours dit depuis le début. Euh, ça, je me suis un peu dans des articles dès quatre vingt Il disait mais il apprend tous les jours, il est, il est passionné, enfin il travaille et tout ça, et il peut faire carrière. Pareil pour un coach assistant, le coach, le hitting coach, comme on dit au, au baseball, le coach des, des frappeurs. Pareil, lui, il a toujours cru que, que Jordan pouvait faire quelque chose. En revanche, la presse, euh, c'est beaucoup moqué de lui. On, en, on y reviendra si vous voulez. Il y a eu énormément d'articles très, très, très critiques négativement euh, contre Jordan à cette époque en disant qu'il était nul, que c'était. Euh, J'ai relevé quelques mots, il y a même, euh, euh, des, tort, chasse, même. C des insultes pour le jeu, c'est une erreur, c'est des désillusions. Enfin, vraiment, c'était très, très fort hein, ce qui s'est passé euh, à ce moment-là du point de vue de la presse. Et euh, ils disaient honte au jeu, honte au sport, honte au baseball. Enfin, vraiment, ça a été écrit noir sur blanc dans les journaux nationaux. Et, et par voilà. contre aujourd'hui eh ben, les journalistes ils disent mais en fait euh, on n'a pas pris en compte euh, bah, ce que tu as dit tout à l'heure en que ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas joué au baseball et qu'il avait 31 ans et qu'en fait le, le gars il a joué 8 mois et qu'en fait ses euh, résultats ses moyennes ses statistiques en fait il y a des joueurs euh, des prospects de, de, de vrai, des vrais des voleurs des qui commencent euh, qui, qui ont 18-20 ans qui veulent faire carrière mais qui ont même pas les moyennes que Jordan a fait cette année-là c'est ce qu'il faut se rendre compte en fait c'est que son année euh, alors, parce qu'il s'appelait Jordan, on l'a un peu déconsidéré, mais en fait, il a fait une très honorable saison. Et, et Francona, son manager, dit :« Mais s'il avait fait encore une ou deux saisons comme ça, à un niveau euh, donc de ligue mineure, eh ben oui, moi, lui dit, je suis certain qu'il aurait pu ensuite aller en MLB, pas faire une énorme carrière. Hein. Il n'aurait jamais été, euh, euh, je sais pas, peut-être pas, il n'aurait pas été un game changer comme il était au basket. Mais il aurait pu jouer en MLB. Ça, c'est son, son manager de l'époque en est persuadé. Euh, Cédric, tiens,
0: question sur l'éthique de Jordan euh, on, on, on la connaît dans le basket, il est raconté dans le documentaire que l'éthique de travail dans le baseball lui a permis de progresser très très rapidement euh, quelle est la part, et même pour Flo hein, vous pouvez répondre tous les deux la part euh, du travail euh, dans la réussite euh, à partir du moment où on est dans un environnement et même si les choses ne, ne nous sont pas favorables euh, qu'est-ce qu'il faut faire et quelle éthique de travail il faut avoir pour Tenter d'avoir euh, un minima des résultats. Quoi.
1: Bon, euh, alors je parlais pour. Euh, ça, ça dépend encore une fois beaucoup des, des sports. Euh, C'est pour ça que parfois le, le foot est un peu décrié parce qu'il y a des mecs qui font des, des carrières euh, parce qu'ils ont un don, ils ont ce, cette qualité technique sans que ce soit des flots de guerre niveau travail qu'on mm -hmm. ne peut pas se permettre euh, dans l'athlétisme ou dans d'autres sports, peut-être même au, au basket, euh, même si je ne suis pas assez connaisseur là-dedans, mais 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 en tout cas pour pour gagner des titres, pour être un franchise player et, et, et durer, on en a beaucoup parlé avant, c'est tous les jours, tous les jours vous êtes euh, un leader, vous pouvez pas être un leader pendant huit mois et puis pendant quatre mois en vacances, vous y pensez plus et puis vous dire bah, allez en octobre, euh... non non c'est tous les jours, ça doit vous habiter, ça doit mmh. vous vous hanter, vous vous obséder et on voit qu'avec Jordan c'est c'est exactement ça, est en 1994 quand ils perdent contre les contre, je ne sais plus si c'est ma le, 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 le Magic, le Magic
0: 95
1: le lendemain il se remet euh, il se ah, au rien. travail et, 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 mmh. tout, tout mmh. simplement alors que c'est Jordan, il a déjà des titres il a des, des millions, il pourrait très bien aller euh, se reposer comme tout le monde a envie de faire mais lui, euh, il, est, il est focus bon lui, il est peut-être unique aussi dans l'histoire du sport donc là, on parle vraiment de, de... c'est pas forcément <rire> le bon exemple pour tout le monde, sinon il va y avoir des
2: Ouais mais après je trouve qu'il y a ouais. beaucoup de sportifs qui euh, qui sont cette éthique de travail hein. On parle de, de de Jordan mais aussi j'ai euh, mais j'ai regardé un reportage aussi sur Cristiano Ronaldo. Ouais. ouais. fait un match de Champions League euh, qui euh, qui qui sont rentrés à à 11h du soir ça, euh, avec Mehdi
1: Benfica il a il a, ouais, voilà, a parti
2: directement s'entraîner. Donc euh, donc voilà, c'est des 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 des, des, des comme ça qui euh, qui te pousse à déjà au respect. Parce qu'ils ont, mmh. hein, ils ont, ils ont ce, cette éthique de travail qui est, pour moi, ouais, surhumain. Sur Quand tu finis un match, euh, tout ce que tu as envie, c'est de, de, de te reposer. Mais eux, ils ne sont jamais fatigués. Quoi. Ils ne sont jamais fatigués. Cristiano Ronaldo, je pense que les Kobe Bryant était euh, l'exemple parfait. C'est-à-dire les, les entraînements à 5h du matin euh, à, à ne plus en finir et enchaîner l'entraînement collectif derrière. Et je pense que pour atteindre ce niveau-là, il faut avoir euh, une exigence, mais extrême c'est vraiment, euh, vraiment pas donné c'est le... vraiment pas donné voilà est-ce qu'on est, en fait, qu
1: est, est, est
0: d'accord pour penser vas-y vas-y c'est vrai
1: vas non, non mais c'est c'est vrai ce qu'il dit alors c'est vrai qu'il prend l'exemple de Cristiano de, de Kobe de Jordan donc déjà au départ il faut avoir quand même certaines prédispositions parce que euh, on peut bosser comme vous voulez si vous n'avez pas le talent euh, vous n'y vous arriverez pas donc déjà ils ont ça au départ mais ils ont l'intelligence de, de de capitaliser sur ce talent parce que moi des, des... bon dans, dans le dans le foot on sait que c'est un, un sport populaire qui vient de la rue donc quand on vient de quartier, on voit très bien des jeunes qui ont le talent de Zidane, qui ont le talent de Cristiano, mais qui travaillent pas, ou qui n'ont pas l'environnement pour. Donc eux, ils ont l'environnement, ils ont tout, mais surtout, j'en parlais avant, ils ont l'ego pour les faire avancer tous les jours, malgré les succès, malgré tout ça. Et Cristiano Ronaldo, voilà, il a 35 ans, il joue à la Juve, il travaille comme s'il en avait 18, et il emmène tout le monde, et ça, vous avez... Bah, vous n'avez pas non plus des, des centaines d'exemples, mais, mais c'est beau de voir ça sur des mecs qui ont déjà tout gagné euh, et qui continuent à vouloir gagner.
0: C'est ce qui fait la différence, quoi, entre le, les très très grands et, euh, et les, les grands sportifs, quoi.
1: Ouais, bon, ils sont uniques, ne hein, <rire> C'est pas donner à tout le monde, c'est pas <rire> ce facile,
0: Yes. Revenons sur Jordan et, euh, et son interlude. Euh... Euh, baseball, euh, on va essayer de faire une petite distinction hein, entre euh, la doublee, euh, la, la MLB, euh, la AAA, avec, avec Marion, pour vraiment situer euh, à quel niveau était Jordan quand il était euh, au baseball.
3: Oui, que Je ne sais pas si, si tout le monde connaît bien comment, comment marche le système du baseball, et, qui est assez complexe, qui est beaucoup plus complexe que, que d'autres sports euh, américains dont vous euh, parlez souvent. Euh, en fait, euh, chaque franchise de MLB, à l'époque de Jordan, il y en a 28, aujourd'hui il y en a 30, chaque franchise en fait, a ce qu'on appelle des équipes affiliées qui évoluent dans des ligues mineures. En fait, c'est comme si elles avaient des équipes réserves, sauf que contrairement au foot où il euh, y a une équipe réserve pour pour l'équipe pro, au baseball, on peut avoir de environ enfin de 4 à 6 ou 7, voire 8 équipes réserves qui évoluent à différents niveaux. Ça commence très bas, ce qu'on appelle le rookie ball, c'est pour tous les joueurs qui viennent d'être draftés en fait. C'est okay. le rookie ball ou pour les, jou les joueurs débutants qui ont entre 18 et 20 ans selon s'ils ont fait la, la fac ou pas. Et après, il y a différents niveaux. Il y a la classe A, la classe A, classe A advance, double A, AA, triple A. Donc, on peut avoir plusieurs, plusieurs équipes comme ça jusqu'à la MLB. Et en fait, donc Jordan, il a commencé sa carrière professionnelle de baseball au niveau double A, ce que quasiment aucun débutant ne fait. Il faut savoir, c'est que toutes les grandes stars du baseball elles ont commencé au niveau rookie, au niveau éventuellement A quand il y avait déjà des espoirs. Mais en fait, Jordan, il est propulsé dans, déjà dans une division double A, donc chez les Birmingham Barons dans l'Alabama. Marion, déjà, petite, oui. petite, petite, question. Ouais. petite question provoque, pardon. Il a le niveau pour
0: y être ou c'est juste euh, un intérêt marketing on voit dans le et, et même de communication On voit dans le documentaire qu'il attire des foules euh, euh, comme, comme jamais à ce niveau-là, est-ce que vraiment il a le niveau pour y être ou est-ce que... Ah, bon,
3: ah non, ça... euh, clairement il n'a pas le niveau euh, pour être en double A quand il commence et d'ailleurs euh, je crois que c'est Jerry Renzorf qui l'avoue, qui dit en fait ils l'ont fait débuter en double A simplement parce que du coup euh, quand ça augmente les deux, deux niveaux, le, les tribunes sont plus grandes les stades sont plus grandes, les infrastructures sont plus grandes et je crois que c'est ouais, Renzorf qui dit en fait en double A on pouvait accueillir la presse alors que dans nos équipes euh, rookie ou classe A on pouvait pas accueillir parce que c'est pas prévu. Et on s'attend jamais à ce qu'il y ait autant de, de journalistes pour un match de ce niveau-là. C'est dans des petits stades. Alors là, la Double A, c'est 10 000 spectateurs, mais les, les, les autres, enfin, les, les divisions inférieures, ça joue devant 3-4 000, 000 personnes. Et il y a quoi? Il y a une trentaine de, même pas, non, je rigole, il y a une dizaine de journalistes. Donc là, euh, en fait, Jordan n'avait pas le niveau pour débuter en Double A. Euh, c'est pour ça qu'il faut être aussi un petit peu regardant sur, euh, au final, ces statistiques. C'est qu'ils débutent à un niveau où il ben, y a des joueurs qui ont déjà 3, 4, même parfois 5 ans de, de niveau professionnel baseball et qui essayent de se faire un nom dans ce, dans ce sport et, et qui affrontent Jordan. Donc non, pour répondre à ta question très honnêtement, Jordan, il n'a pas le niveau. Ça fait 15 ans qu'il n'a pas touché une balle de baseball. Il aurait pas dû jouer en double A, il aurait dû commencer euh, tout en bas de l'échelle. Et, et c'est avant tout d'abord pour des, des questions d'infrastructure qui, qui débutent là. Et donc, après, il y a la triple A et après, il y a la MLB. Et ce qu'on ne s'est pas dit dans le documentaire, mais j'ai lu, c'est qu'en fait, euh, l'année 95, l'année suivante, il aurait dû, en fait, passer à l'échelon triple A, euh, Mais après, il a pris sa retraite parce qu'il y a une histoire de grève dans le baseball. On peut, on peut développer si, si vous voulez. Mais en, en fait, il aurait, pu, il aurait grimpé d'un échelon. Mais en fait, il aurait grimpé assez vite par rapport à un autre... Euh, un autre joueur, j'allais dire quelconque. Mais ça, c'est effectivement un petit peu le côté, le côté médiatique de, de la chose. Et le côté, il fallait le faire un petit peu plus, le, le, le mettre en valeur, quoi. OK. Euh, on,
0: on, a, on a répondu au fait que s'il avait justement persévéré, et, et tu le dis, euh, bien, il aurait pu passer donc, dans, les ligues, dans les ligues majeures et peut-être faire une, une vraie carrière euh, en MLB et donc, euh, et donc euh, au plus haut niveau. Moi, j'ai une dernière question, Marion. Après, on va essayer, essayer d'avancer euh, sur… Euh, l'apport que Jordan a eu pour la Ligue, en tout cas pour le baseball, hein, pour le non-baseball, et inversement, ce que le baseball a apporté à Jordan. On sait qu'il était dans une période de deuil, ça a été très très compliqué pour lui, il, il, a, il le dit, il a retrouvé des valeurs, il s'est rapproché un petit peu plus de ses coéquipiers. Euh, voilà, Qu'est-ce que lui a apporté cette période, clairement
3: alors ce qu'il en ressort pour, pour lui personnellement pour Justin ce que ça lui a apporté ça a un vrai bol d'air euh, comme tu dis il, avait, il était pas bien psychologiquement et en fait de, de jouer au baseball dans des stades de 10 000 personnes où on ne s'attendait pas non plus à ce qu'il performe au plus haut niveau enfin, c'est un monde totalement à part de, de, de la NBA, il faut savoir qu'au baseball les joueurs ils vont pas depuis leur hôtel jusqu'au stade et après le match ils vont directement à leur hôtel, c'est pas comme ça le baseball au niveau ligue mineure, au niveau ligue mineure déjà les déplacements d'une ville à l'autre, d'un match à l'autre, parfois c'est 10 heures de bus, on prend pas l'avion, il mmh. y a pas l'argent pour prendre l'avion, donc Jordan il était comme les autres, hein. il était dans le bus pendant 10 à 12 heures, il jouait aux cartes avec euh, avec ses, ses coéquipiers il joue au, au, au D il joue au ses entraîneurs c'est Francona qui leur raconte souvent il lui a appris le il était devenu complètement fan de Yassé, il jouait avec mmh. ses, ses coéquipiers pour lui c'était vraiment un autre monde et euh, et, et et ça lui apporté beaucoup de beaucoup de fraîcheur beaucoup de de, de bonheur en fait tout simplement c'est que il passait du temps avec des gens qui, qui pour, pour, pour ses coéquipiers, il n'était pas le Jordan basketteur, il était le Jordan qui co comme, euh, comme eux, euh, galérait pour frapper, euh, pour frapper une, une, une balle sur un terrain, donc c'est ça en fait, que, ce qui ressort c'est que pour Jordan c'était la liberté, il y avait des journalistes, mais il y en avait bien sûr beaucoup moins que dans un stade de, de NBA, mm -hmm. euh, c'était le sport de sa jeunesse, ça lui rappelait sans doute de, des souvenirs, et ça lui a surtout donné euh, l'envie, parce qu'on dit qu'il qu arrêté en 93, parce qu'il n'avait plus envie, et en fait de de mettre de nouveaux challenges certes différents mais quand même pour un compétiteur comme, comme Jordan de se mettre des nouveaux challenges sur un autre sport c'est donner en fait cette, cette motivation c'est ça qui 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 l'en qui ressort donc Jordan okay. c'était c'est vraiment ça et après pour la ligue ce qu'on disait ça a permis de bah de de, de parler baseball tout simplement et et euh, et et de de parler baseball dans une année 94 où c'est compliqué pour 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 la MLB une menace de ouais. grève des joueurs cette grève, elle sera mise à exécution en 1994. Donc, les ligues mineures continuent euh, pendant l'été, mais la Major League, les joueurs euh, donc au plus haut niveau, s'arrêtent, font grève début début août. Ça paraît un petit peu improbable ici, mais le championnat s'arrête, en fait. Et du coup, Jordan, c'est un peu le, le bol d'air dans cette saison baseball un petit peu compliquée. Ça permet de d'avoir quelque chose de, de différent. Donc, il a apporté beaucoup de choses dans les endroits, les villes où il a joué. Ça, ça a apporté... Euh, euh, déjà le, ouais, le, le focus sur, sur la Ligue et je pense que c'était euh, important pour... Euh, pour c'était une image un peu rafraîchissante. Je crois qu'il y a eu des deux. Jordan a, a, a beaucoup apporté mais surtout le baseball a beaucoup apporté à Jordan et il ne faut pas exclure que s'il est revenu aussi motivé, c'est parce qu'il a connu cette, cette expérience cette
0: là. Donc bénéfique.
3: Ouais, voilà. bah bah oui, oui de, clairement. Le Jordan...
0: Certains l'ont raillé, etc. Mais pour, pour l'aspect as, psychologique, c'est clairement quelque chose qui l'a reconstruit. ça. Ah,
3: oui, c'est clairement ça. Alors Après, on disait tout à l'heure, il aurait pu faire carrière en, ML, en MLB. On en a beaucoup discuté entre nous avec les copains de Strike Out. Euh, On dit aujourd'hui qu'il aurait pu faire carrière, mais il avait quand même 31 ans. C'est vraiment un paramètre aussi à prendre en compte. Et s'il avait encore dû faire une ou deux saisons les mineurs, il aurait eu 33 ans. Enfin, voilà, il y a aussi des, des voix qui disent bon, il, a, il était quand même un petit peu... Euh, à son âge-là, on ne débute pas forcément en MLB. Donc, il y a un peu du pour du contre, mais dans tous les cas, dans tous les cas je, je pense que c'est vraiment une expérience euh, positive. Et la presse, c'est à Mandonora, même Sport Illustrated, qui à l'époque euh, avait descendu Jordan en flamme. Et d'ailleurs, Jordan ne parlait plus au magazine, n'accordait plus d'interviews à cause de, de ce qui s'était passé quand il jouait au baseball. Et ouais. aujourd'hui, tout le monde en ressort vraiment une expérience euh, positive. Très bien. Antoine, je crois que tu avais une. Euh... Petite,
0: petite remarque sur le Jordan Baseball.
6: Oui, juste pour faire la transition avec Marion, c'est vrai qu'elle avait, comme elle l'avait mentionné d'ailleurs plus tôt, ça avait été écrit, écrit noir sur blanc, euh, toutes ses critiques, et même ça avait été mis en couverture de Sport Illustrated, donc ça va très loin, quoi. Sports mmh, Illustrated, mmh. c'est voilà, la Bible ici de, du journalisme sportif, donc de faire la cour en disant euh, Michael Jordan, full I want ton baseball, on peut comprendre que derrière il n'ait plus voulu leur parler, surtout que comme ils le disent, ils n'ont envoyé personne sur place. Et pour continuer, euh, et si on va aller beaucoup plus loin, euh, encore, dans, dans le, euh, ou encore plus loin plutôt, dans le, le passage baseball de Jordan, il y a le documentaire euh, 30 for 30, Jordan rides the bus, et ça reprend ce que disait Marion, Jordan prend le bus, c'est justement sur tout ça, quoi, le, le fait qu'il qu qu prend le bus, donc qu'il qu assume d'avoir ce statut-là, un petit peu plus euh, moins star, en tout cas pas tout à fait anonyme, mais moins star, et surtout ouais. toute la camaraderie au sein de, de, de l'équipe et ce côté retrouver, le côté juste être un dégât parmi les autres, c'est très, très très intéressant.
0: Angelo, euh, petite réaction avant de passer au gros thème, hein. c'est vrai que le temps passe, euh, yeah. euh, Jordan, mentality, vas-y Angelo. Déjà pour... Euh... Tous, tous les membres de Strikeout
4: qui mettent en doute la capacité de Jordan à avoir euh, une carrière en MLB, ils vous auraient dunké dessus la langue dehors. N'oubliez jamais ça. On parle de Michael, vous l'auriez motivé, mort de
0: militant, <rire> Mort de <rire> 10 ans. Non mais moi euh... je
3: fais partie de, de, de l'équipe du côté qui dit qu'il aurait pu faire carrière, mais, euh, mais voilà. Non, mais... mais non mais c'est compliqué. Enfin, c'est facile après avec le recul de, de dire ça, mais on ne sait pas. Enfin c'est un gros watif. quoi. On ne sait pas s'il si, si aurait pu faire carrière <rire> ouais, ou pas. Mais... Okay. C'est un de baseball que nous sommes, on aurait aimé, oui, ça ce, c'est sûr.
4: Mais quand, quand on voit en fait euh, la, la, euh, la courbe de progression qu'il a eue et euh, sa capacité euh, en sachant qu'il n'avait pas le niveau initialement et qu'au final il a fait une saison qui était largement au-dessus de standards de mecs qui, qui dédiaient leur vie au baseball, ça, ça laisse quand même entrevoir ce potentiel-là et son éthique de travail était folle. C'était aussi un, un, un athlète hors du commun qui était capable de choses et de prouesses assez incroyables. Et n'oublions pas qu'à 40 ans, il mettait encore plus de 20 points par match en NBA. Donc, c'est pour ça aussi, je pense que euh, je comprends que le naturel de la pensée humaine puisse dire « Ah, mais il était dans la force de l'âge, on fait pas une carrière MLB, mais on parle de Jordan, on parle d'un athlète qui est hors du commun. » Donc, bon, ça, c'était une parenthèse. Euh, je voulais aussi dire euh, que Reinsdorf, faut pas oublier que, sachant qu'il était aussi propriétaire des de White Sox, il avait tout de même en tête le fait que potentiellement Jordan allait revenir au basket, parce qu'on le voit très bien dans sa manière d'approcher la retraite euh, que pour lui, c'est un, juste une parenthèse. Et en plus, Jordan l'a émis aussi dans la, dans la conférence de presse, si un jour mmh. je décide de revenir au basket, euh, c'est ce que je ferai à ce moment-là. Donc je pense que dans, dans la manière de, de traiter Jordan, le fait qu'il paye son salaire, ça avait aussi peut-être une motivation de, de s'assurer d'être en bon terme et, et de, de, de pouvoir... Euh, euh, transitionner Jordan dans, le, dans un retour au basket euh, de manière euh, tout à fait plus simple, plus et, simple, ouais, plus simple. Je ouais, pense qu'il y a point de vue contractuel plus simple. Quoi. Exactement, exactement. Donc c'était surtout sur ces aspects-là que, que je voulais réagir. Il y avait un troisième point, mais vu qu'on a enchaîné sur plein d'autres trucs,
0: <rire> et, pas... et qu'il faut absolument avancer. Il faut avancer exactement. Donc pour euh, ça, on
4: passera, on, peut, on peut passer à la suite maintenant.
0: <rire> on va
3: y aller. Mario, tu restes avec nous. Qu'est-ce qui se passe On, on oui. se libère. Je veux juste rajouter un tout petit mot avant que, avant de vous laisser parler purement purement basket. Euh, en fait, l'inconnu, on se dit, est-ce qu'il aurait fait carrière ou pas Mais pourquoi Jordan arrête le baseball en mars 95 Je ne sais pas si, si tout le monde est, est bien courant, parce que ça, pas, c'est pas trop expliqué. C'est donc du fait de cette grève de 94 qui s'étend sur le printemps 95, en fait, il y a une grande incertitude sur la, la tenue, le déroulement, en fait, de la saison de baseball en 95. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un conflit entre les propriétaires et les joueurs. Et la ligue dit bon bah si les joueurs veulent pas jouer, euh, et ben les propriétaires vous pouvez faire appel à des joueurs remplaçants pour 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 jouer en fait à la place de ceux qui sont attendus dans les équipes MLB et donc piocher dans ces fameuses équipes de ligue mineure, donc c'est parti Jordan et Jordan on lui propose en fait de d'être joueur remplaçant et de de pourquoi pas jouer en MLB en fait lui ça l'intéresse pas parce que ça rejoint tout à fait ce que vous allez dire maintenant son éthique de travail lui il voulait gagner sa place en MLB. Euh, par son par son travail par son acharnement par son mmh. par son niveau mmh. et en fait mmh. il a pas voulu faire partie de ses joueurs après un petit peu euh, par hasard euh, pour voilà pour combler un vide en fait donc il a dit non non moi je veux pas ça je veux moi je veux gagner ma place en MLB sur le terrain et donc en fait il dit euh, vu qu'on sait pas ce qui va se passer pour la saison de baseball et eh ben moi j'arrête et en fait c'est ça qui le fait quitter le baseball et, et qui le fait retourner tout de suite en NBA alors on sait pas trop euh, sans cette grève il aurait peut-être continué quelques mois euh, ce que j'ai trouvé comme anecdote assez sympa, c'est donc qu'il allait changer d'équipe, il allait passer en triple A, il allait jouer à Nageville, la saison 95, si normalement mmh. tout se passait bien. Et en fait, j'ai lu qu'il avait déjà pris un abonnement pour le club de golf local. Donc ça, c'est tellement ah, oui, euh, Michael Jordan, euh, ce truc. Mmh. Il était prêt, hein, lui, à continuer voilà en triple A, euh, mais du fait de cette de cette situation, il a dit non, non, moi j'arrête euh, j'arrête ça et, euh, et, et, et éventuellement, après, voilà je retourne au basket. Donc, euh, je voulais simplement préciser pourquoi en fait il arrête le, le baseball. C'est pas d'un seul coup, il se dit je retourne au basket. Et il arrête mmh. le baseball et mmh. il se dit bon bah et du coup je je, je, je reviens au basket voilà.
0: Bon bah, très bien merci Marion pour cette précision. Merci pour euh, pour ta présence. Hein. On, on t'a senti très très fan de, de Jordan. C'est cool. Merci bah, Marion. À,
3: Jordan plus baseball. Je pourrais en parler des heures. Il n'y a pas de problème. Merci à Salut. vous en tout cas. À bientôt Marion. Salut. Salut. Salut.